0: Bonjour, nous recevons aujourd'hui Nadia Aïssaoui qui est MCUPH de réanimation et qui travaille en réanimation médicale à l'HEGP à Paris. Nous allons discuter de l'échographie cardiaque en réanimation et donc tout de suite cette première question, comment évaluer la fonction systolique ventriculaire gauche de mon patient
1: et bien, comment évaluer la fonction systolique du ventricule gauche de mon patient Question, vous allez voir, finalement relativement simple à apprécier, mais pas simple dans la définition. D'abord, la fonction cardiaque, c'est quoi C'est la capacité du cœur à se remplir à une pression assez basse pour ne pas avoir de congestion pulmonaire, mais aussi le cœur, il doit délivrer un débit, une quantité de sang suffisante à une pression assez haute pour perfuser tous les organes. Donc la fonction cardiaque, c'est un ventricule droit et un ventricule gauche qui sont euh, dépendants. Et c'est aussi une fonction systolique et diastolique. Donc, quand j'évalue la fonction systolique euh, ventriculaire gauche de mon patient, je vais devoir évaluer finalement la performance myocardique spécifique du VG. Et que, quel outil a-t-on aujourd'hui pour évaluer ça bah, L'outil de choix, c'est l'échocardiographie, parce que c'est disponible facilement et au lit du malade. Donc, attention quand même, euh, quand on fait une échographie cardiaque, ça vient dans un raisonnement médical. Si vous avez une hypotension, vous faites une échographie et vous tombez sur une dysfonction ventriculaire gauche systolique, eh bien la signification va être différente si votre malade est sceptique et cardiogénique et de fait le traitement différent. Donc, les indices qu'on va utiliser pour évaluer la fonction systolique du ventricule gauche, ils vont dépendre du niveau d'expertise de l'échographiste. En fait, on a trois niveaux, basiques, euh, trois niveaux pardon, à l'échographie pour un, un réanimateur. Un niveau minimal que l'on peut finalement acquérir assez rapidement un niveau avancé et puis un niveau expert qui va nécessiter une formation intensive, euh, spécifique, théorique et pratique que délivrent certains DU. Donc, je suis euh, tout jeune et on je me demande d'évaluer la fonction systolique, euh, c'est-à-dire la contractilité du VG. Eh bien, je, veux, je peux l'évaluer de manière visuelle. C'est-à-dire que je vais prendre mon échographe et je vais faire plusieurs vues. Donc, il faut savoir faire une coupe apicale quatre cavités, une coupe parasternale grand axe et long axe. On peut aller à la coupe sous-costale en échographie transthoracique. Et puis, on va évaluer comment se contracte le cœur de manière globale. Et on va pouvoir dire, eh bien, il se contracte bien Attention, il y a une altération modérée. Ou là, non, ça va pas du tout. Il y a une dysfonction euh, systolique sévère. Quand on est un peu plus avancé, il faut quantifier ce qu'on fait. Et la méthode de, de quantification de choix, euh, c'est la méthode de Simpson. En fait, vous devez quand même avoir une bonne échogénicité du malade. Vous vous mettez en coupe apicale quatre cavités. Vous devez repérer. L'endocarde en télésystole et en télédiastole et les logiciels habituels vont estimer euh, le volume télédiastolique, le volume télésystolique et la fraction d'éjection c'est la différence euh, du volume euh, télédiastolique sur le volume euh, moins le volume télésystolique divisé par le volume télédiastolique la normale est supérieure à 50% en fait on a euh, pas mal de papiers qui ont démontré que finalement il y avait une bonne corrélation entre l'estimation visuelle et la quantification. Et pour un réanimateur, il n'a pas besoin de savoir si c'est 28, 33 ou 45 ou 63. Il a juste besoin de savoir est-ce que le VG se contracte bien, est-ce que l'altération est modérée ou est-ce qu'il y a une dysfonction VG sévère qui pourrait expliquer mon hypotension artérielle. Pour les gens qui font plus de TO, qui travaillent plus dans des services euh, chirurgicaux ou pour lesquels le MAD n'est pas du tout écogène, on peut utiliser la fraction de raccourcissement. Donc là, c'est une coupe transgrastrique. Euh, vous faites pareil, la planimétrie de l'endocarde. Et là, en fait, la fraction de raccourcissement est la différence des surfaces télédiastoliques et télésystoliques divisées par la surface télédiastolique. La valeur varie en fonction du niveau... Euh, où vous prenez votre fraction de raccourcissement, selon c'est au niveau de mitral, des piliers ou de l'apex, ça peut varier de 35 à 50 des cas. L'écueil majeur, c'est que vous ne visualisez que deux segments sur 17. Quand on est un peu plus calé en échographie, on peut euh, utiliser l'ondesse qui value la fonction systolique longitudinale. Alors, euh, ça se comprend facilement, en fait, vous mesurez des vitesses à l'anomitrale qui reflètent le déplacement longitudinal du ventricule gauche. Euh, C'est un composant important de la fonction systolique, mais aussi un peu de la fonction diastolique. Et en Doppler tissulaire, le pic de la vitesse systolique est corrélé à la fraction d'éjection du ventricule gauche. Vous utilisez la fonction DTI, vous placez votre curseur au niveau de l'anomitrale, latérale puis septale, et vous allez mesurer cette onde de S en systole. Quand la valeur est supérieure à 7,5, on dit que votre fonction systolique du ventricule gauche est bonne. En revanche, que la valeur est abaissée, il y a une dysfonction et ça a aussi une valeur pronostique. Dans le travail sur le sevrage de l'ECMO, on avait montré que c'était corrélé. Euh, ça pouvait nous aider à apprécier le sevrage de l'ECMO. Le dernier outil, vous en avez beaucoup entendu parler, c'est le strain. Alors, les cardiologues l'adorent. C'est le déplacement des échos acoustiques. Vous suivez le déplacement et vous mesurez une déformation. Et on a même des papiers de réanimation dans le choc septique qui vous disent que c'est un, un marqueur robuste. Il faut faire du post-traitement. Mais clairement, en soins intensifs de cardiologie, c'est quand même, il faut faire du traitement d'image, il faut avoir de la bonne échogénicité, ça vous prend du temps, c'est un gros niveau d'expertise donc vous oubliez. La fraction d'éjection, vous l'évaluez visuellement. Si vous savez faire et que vous en avez besoin parce que vous avez un gros doute parce que le mal est très tachycard ou bradicard, vous quantifiez, vous faites de la fraction d'éjection, vous pouvez faire de la fraction de raccourcissement si le mal n'est pas écogène. Et en dernier lieu, c'est vrai que ça peut servir. N'oubliez pas l'onde S qui peut quand même vous donner une corrélation. Vous avez un doute, vous vous dites quand même je ne sais pas trop le mal est tachycarde ou bradicard. Vous pouvez faire l'onde S. Si elle est normale, ça vous conforte dans l'idée que le VG est bon. Si elle est diminuée, le VG est probablement pas bon. Et si vous avez un doute, surtout n'oubliez pas de faire appel à des gens qui savent bien faire.
0: Merci beaucoup. Alors comment on peut estimer à partir de là le débit cardiaque et ses déterminants chez le patient
1: Donc le débit cardiaque, on est toujours finalement aussi dans la fonction systolique du VG parce que quand on évalue le débit cardiaque, on évalue l'éjection du ventricule gauche. Donc le débit cardiaque, basiquement, c'est la quantité de sang qui circule à chaque minute dans le système cardiocirculatoire. C'est un déterminant important de la perfusion des tissus et puis c'est une valeur adaptative. Donc il faut la mesurer plusieurs fois pour évaluer les traitements qu'on met en place. Les quatre déterminants du débit cardiaque sont la fréquence cardiaque, la contractilité, la post-charge et la précharge. Alors en fait, l'échographie est encore une fois un, un outil simple pour évaluer le débit cardiaque. Et j'allais dire, c'est extrêmement facile. Pour mesurer le débit cardiaque, vous avez besoin de la chambre de chasse, de l'ITV sous-aortique par Doppler pulsé et de la fréquence cardiaque. Donc vous commencez dans l'ordre que vous voulez. Normalement, le logiciel va le calculer. Le le, la chambre de chasse, vous avez... En échographie transthoracique, vous pouvez l'évaluer en parasternal grand axe. Vous vous mettez au niveau des, de, de la chambre de chasse du ventricule gauche. Et là, vous mesurez cette chambre de chasse, le diamètre. Ensuite, vous vous, vous mettez en apical quatre cavités. Vous utilisez le Doppler pulsé et vous mesurez l'ITV sous-aortique. En fait, ce que je dis souvent aux étudiants, c'est que vous mesurez la vitesse des, des globules rouges en Doppler pulsé. Et en fait, le débit cardiaque est égal à l'ITV aortique que multiplie la fréquence cardiaque que multiplie le diamètre carré en centimètres divisé par 4.
0: Donc, tu nous as précisé euh, les différents déterminants du débit cardiaque. La fréquence cardiaque et la fonction systolique du ventricule gauche, c'est quelque chose qu'on comprend assez facilement. La postcharge, peut-être que tu pourras nous en dire un petit mot et surtout euh, de détailler un petit peu ce qu'est la précharge. On en parle très souvent, mais peut-être qu'il faut euh, préciser un petit peu plus en détail ce que c'est euh, pour nos auditeurs.
1: Effectivement, euh, ces déterminants sont pas simples à évaluer. Donc la postcharge, c'est euh, les forces qui s'opposent à l'éjection du ventricule en systole, c'est-à-dire c'est essentiellement la pression systémique pour le ventricule. La précharge, c'est un peu plus compliqué à évaluer, et en fait, ça a été défini contre, comme la contrainte des fibres myocardiques avant la systole. Et euh, pendant des, des années, on a assimilé la précharge à la pression veineuse centrale et la PAPO, parce qu'on utilisait des le cathétérisme de l'artère pulmonaire et on disait que la pression veineuse centrale refuse, reflète les pressions de remplissage à droite et que la PAPO reflète les pressions de remplissage à gauche. Aujourd'hui, on utilise de moins en moins le, le, les mesures invasives, notamment le cathétérisme de l'artère pulmonaire. Et maintenant que l'écho est largement diffusé dans les services de réanimation, on a réfléchi à des déterminants de la précharge par échocardiographie. Donc, la précharge va dépendre du retour veineux, mais aussi de la compliance du ventricule et du paricarde. Donc, quand on évalue la précharge, on va devoir évaluer la fonction ventriculaire gauche, mais cette fois-ci diastolique, et puis la précharge du ventricule droit, c'est-à-dire le retour veineux. Donc, en fait, il y a quatre étapes pour évaluer la précharge qui sont finalement relativement simples, malgré euh, la difficulté finalement des fois de comprendre ce, 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 ce terme et de l'évaluer. Bah, la première étape, on va voir, c'est l'évaluation de la fonction systolique. La deuxième étape, c'est d'évaluer les dimensions de l'oreillette gauche et du ventricule gauche. La troisième étape, c'est d'évaluer le flux diastolique et le rapport E sur E prime. Et la quatrième étape, c'est d'intégrer toutes ces informations. La première étape, c'est d'évaluer la fonction systolique du ventricule gauche. Pourquoi Parce que la diastole est toujours affectée avant qu'il y ait une dysfonction systolique qui apparaît. Donc, dès lors où on a une dysfonction systolique du ventricule gauche, on exclut une fonction diastolique normale. D'ailleurs, tous les algorithmes pour évaluer la fonction diastolique euh, dépendent du fait que la fonction systolique soit normale ou pas. Bon, la fonction systolique, on en a déjà parlé, on l'évalue visuellement ou de manière quantitative. L'évaluation des volumes de l'oreillette gauche, euh, en fait il faut quantifier le volume de l'oreillette gauche et ça se quantifie euh, en imagerie bidimensionnelle par échographie transthoracique ou transthoracène vous repérez euh, en quatre cavités et en deux cavités euh, à la diastole euh, l'oreillette gauche. Vous contournez, vous, a, vous obtenez une surface et vous avez des logiciels qui permettent de vous calculer le volume de l'oreillette gauche. Et en fait, euh, la valeur normale, c'est inférieur à 29 ml par mètre carré puisqu'il faut indexer les, les mesures échographiques importantes. Et on dit que l'oreillette gauche est dilatée si elle fait plus de 34 ml par mètre carré. La prochaine étape sera d'évaluer euh, les dimensions du ventricule gauche. Pourquoi Parce que le diamètre télédiastolique du ventricule gauche va déterminer les forces qui s'appliquent aux fibres du myocarde avant la systole. Donc si on est un petit peu logique, on se dit que ce diamètre euh, en fin de diastole va représenter la précharge du ventricule gauche. Et donc comment on le mesure ben, On va le mesurer en échographie transthoracique, en quatre cavités et en deux cavités, à la fin de la diastole, on va contourner la surface et le logiciel va intégrer ces valeurs-là pour nous donner un volume du ventricule gauche en fin de diastole. Et classiquement, on dit qu'il est à 106 ml et supérieur à 110, on peut dire que le ventricule gauche est bien dilaté. On peut aussi l'indexer la surface corporelle et donc on dit que classiquement, s'il est supérieur à 54 ml par mètre carré, le ventricule gauche sera dilaté. La, pression, la précharge pardon, du, du ventricule droit, elle est très simple à apprécier. Ben, C'est le, le diamètre de la veine cave inférieure et sa, euh, sa variabilité. Donc Comment on mesure la variabilité de la veine cave inférieure On mesure en mode TM, sur une coupe sous-costale, le diamètre maximum et le diamètre minimum. Et en fait, Dmax moins Dmin divisé par Dmax multiplié par, so, par 100 nous montre un peu l'index de variabilité de la veine cave inférieure. Et classiquement, on dit que chez un patient en ventilation spontanée, si l'index est supérieur à 50 ça nous indique que la pression dans l'oreille droite est basse. C'est bien quand le malade n'est pas ventilé. C'est un peu plus compliqué c'est un peu plus difficile à interpréter chez nos malades de réanimation qui sont intubés ventilés. La troisième étape, c'est d'évaluer le flux diastolique et le rapport E sur E prime. Donc là, c'est relativement simple. Vous vous mettez en cas de cavité, vous mettez votre Doppler pulsé au niveau de la valve mitrale vous mesurez la vitesse des globules rouges. Et puis là, vous avez deux, euh, deux vitesses. La première, c'est le nom de E, qui refait en fait, le remplissage passif euh, rapide euh, du ventricule gauche. En fait, c'est la différence de pression entre les ventricules et les à l'ouverture de la valve mitrale. La deuxième onde, c'est l'onde A, qui reflète de la systole auriculaire. Et puis, en fonction des profils, vous pouvez dire s'il y a une dysfonction diastolique ou pas. Ça, c'est quelque chose de... C'est des, des, des abacs qu'utilisent les cardiologues. Le réanimateur, il a besoin de savoir s'il y a une dysfonction diastolique ou pas ou si les pressions d'emplissage sont élevées. Donc, vous allez utiliser le Doppler tissulaire dont on a parlé tout à l'heure pour S, Vous mesurez l'onde E prime, et quand vous faites le, rapport, le ratio E sur E', prime, vous pouvez avoir des éléments pour vous dire si, le remplissage, si les pressions d'emplissage sont élevées ou pas. En gros, si le rapport moyen est supérieur à 15, les pressions d'emplissage sont élevées. Si le rapport est inférieur à 8, les pressions d'emplissage sont normales. Entre les deux, on parle de zone grise. Donc la dernière étape va intégrer toutes ces informations. Vous savez si la fonction systolique est normale, vous savez si être gauche est dilatée, vous savez si le ventricule gauche est dilaté, vous avez votre profil diastolique et vont e prime et là vous avez euh, certains abats qui vous permettent de dire si la fonction diastolique est normale ou pas attention c'est pas anodin l'évaluation de la précharge est importante c'est aussi un marqueur pronostic, notamment dans le choc septique donc il ne faut pas négliger euh, ce versant-là de l'évaluation cardiologique même si souvent en urgence on a plus besoin de connaître la précharge pour les malades en état de choc, la précharge droite et la précharge gauche. Son appréciation est indispensable, notamment les pressions de remplissage gauche, pour les malades qui ont une hypoxémie, qui ont des images à l'évolu interstitiel, puisque ça va permettre une attitude thérapeutique qui sera différente en fonction de, de si vous cochez la case syndrome de dresse respiratoire aigu aiguë ou œdème cardiogénique.
0: Merci beaucoup. Et finalement, pourrais-tu nous indiquer trois, trois articles incontournables sur ce sujet
1: alors la question, elle n'est pas simple parce que euh, contrairement à l'RDS ou au choc sceptique ou à l'évaluation de la précharge dépendante, on a des grands auteurs, des grands papiers. Pour l'échographie, c'est finalement beaucoup plus simple d'aller euh, taper sur Google euh, fonction ventriculaire gauche et sortir euh, le topo de, de l'expert, euh, d'un des experts dans le domaine. Et donc, il faut des papiers simples où on, peut on puisse trouver toutes les informations nécessaires. Donc, il y a deux papiers de réanimation et un papier de, de, de cardiologue. Le premier, c'est un papier qui est paru dans Critical Care Medicine en, en juin 2016, qui est euh, le guidelines pour utiliser de manière appropriée euh, l'échographie cardiaque au lit du malade. Et ce papier, il est très bien fait parce qu'il nous indique les étapes essentielles et ce qu'on doit savoir. Et il est assez facile à lire. Le deuxième papier, il est paru dans Intensive Care Medicine en 2016, par les euh, experts de l'hémodynamique et de l'échographie cardiaque, Donc, il a euh, cette spécificité-là et il s'intitule Less invasive hémodynamique monitoring in critical ill-patients. Il est vraiment intéressant euh, pour comprendre euh, certaines données échographiques et hémodynamiques. Et le dernier papier, alors, il est un peu plus lourd, mais c'est tout ce que vous devez savoir sur la fonction diastolique ventriculaire qu'on néglige souvent en réanimation médicale parce qu'on a besoin de savoir si le ventricule gauche il contracte ou pas. Et finalement, euh, c'est rare qu'on s'intéresse à la fonction diastolique. Mais il ne faut pas négliger ce marqueur-là. Et c'est un papier qui est paru dans Diaz en 2016 et qui sont les recommandations des experts sur l'évaluation de la fonction diastolique euh, en échographie.
0: Merci beaucoup, Nadia. Et puis pour terminer, d'autres questions euh, surprise habituelle. Euh, que dirais-tu à un étudiant qui souhaiterait faire de la réanimation euh, pour le conforter dans le choix de cette belle spécialité
1: ben, Je lui dirais que si euh, je fais partie comme beaucoup de gens de ma génération d'un titulaire d'un DES par exemple de cardiologie et que j'ai choisi la réanimation, c'est parce que dans la réanimation on sauve des vies parce qu'il faut aller vite parce qu'il faut aussi savoir euh, se poser, réfléchir, parce que finalement, en faisant de la réanimation, on fait de la cardiologie, de la néphrologie, de la pneumologie, de l'infectieux, de la médecine interne, mais pas trop, de la neuro, mais pas trop, parce qu'en réa, on peut faire de la recherche clinique, mais aussi de la recherche fondamentale, et parce que quand même, on a une qualité de vie sympa, ne l'oublions pas, hein, à 18 h on a une garde, contrairement à d'autres services, alors, vous pouvez me dire, tu pourras me dire, ouais, les gardes à 45 ans, bah ouais, c'est aussi notre métier, ce qui fait aussi la beauté de notre métier. Et puis, à 45 ans, on appréhende les choses différemment. Probablement, déjà à notre âge, à 38 ans, on le fait différemment. Donc, probablement qu'à 45 ans, on apprendra les choses différemment. Donc, voilà pourquoi il faut faire de la réanimation.